0: capítulo 4 nos han robado a veces Dios está enojado conmigo a veces está contento conmigo a veces él me bendice y a veces me maldice a veces cuida de mí a veces me abandona hoy me prospera pero mañana puede que me dé pobreza para humillarme hoy me sana pero mañana puede que me da una enfermedad para enseñarme un Alexis 6n. Hoy perdona todos mis pecados. Mañana, soy responsable de mis pecados. Bienvenido a, cristianismo esquizofrénico. Esto es lo que muchos creyentes están oyendo y creyendo hoy, a veces Dios es bueno, y a veces no. A veces está contento, y a veces no. Van de aquí para allá, y nunca se anclan en la roca de Jesucristo. Tales creyentes están viviendo entre dos pactos, el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Creen en un mensaje mezclado que les dice que hay veces en que Dios está enojado con ellos y hay veces en que está contento con ellos. Cuando les preguntas, ¿cuándo está Dios contento contigo?, te responden, Cuando hago lo correcto. Cuando les vuelves a preguntar, significa eso que cuando no lo haces, Dios se enoja contigo. Dicen, sí. Dios se enoja conmigo cuando no hago lo correcto. Amigo, los que creen que Dios a veces se enoja con ellos están viviendo aún bajo el antiguo pacto de la ley y no bajo el nuevo pacto de la gracia. Bajo la ley, Dios demandaba justicia del hombre. Bajo la gracia, Dios proviséis justicia para el hombre. Bajo la ley, todo dependía del hombre y de su obediencia, pero bajo la gracia, todo depende de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz. La ley demanda, pero no mueve un dedo para ayudar, mientras que la gracia imparte y lo ha hecho todo por ti. Has notado que en el antiguo pacto basado en la ley de Moisés, todo dependía de lo que tú tenías que hacer y no hacer. Tan solo cuenta el número de veces que aparece la frase no. En Éxodo 20 cuando Dios da los diez mandamientos. Comparar esto con el nuevo pacto de gracia donde el Señor dice: Hebreos 8, 8-12. Estableceré con la casa de Israel un nuevo pacto. No coma el pacto que hice con sus padres. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y saber su corazón seis en las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca. Más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El antiguo pacto de la ley está basado en no, no, no. Mientras que nuevo pacto de gracia es el Señor diciendo, yo, yo, yo. Está claro que el énfasis y la demanda del pacto de la ley está saber tu desempeño, mientras que el énfasis y la demanda del pacto de gracia está en Dios mismo haciendo. Ello hará todo por ti. De hecho, como Jesús ya ha muerto en la cruz por nosotros, Él ha hecho todo por nosotros. Recuerda, el cristianismo es hecho, 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 y no has, has, haz. Jesús vino para establecer el nuevo pacto de gracia, y bajo este nuevo pacto, Dios ya no está enojado contigo porque su ira y enojo se derramaron por completo en el cuerpo de Jesús en la cruz. La gracia imparte justicia y ha logrado todo por ti. Presta mucha atención a esto, porque transformará radicalmente tu vida, la única razón por la que Jesús clamó consumado es. En la cruz fue porque toda la ira de Dios contra el pecado había sido vertida totalmente sobre su cuerpo. Jesús no puede mentir. Y si la ira de Dios había sido vertida por completo, ¿cómo puede Dios enojarse hoy contigo? ¿Cómo puede Dios enojarse contigo cuando ya ha declarado, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Como ves hoy a Dios. La razón por la que muchos creyentes viven una vida de derrota es porque se creen la mentira de que Dios está enojado con ellos. La razón por la que muchos no son capaces de reinar en la vida y experimentar una vida de victoria es que siguen cargando con ellos esta culpabilidad y condenación de que Dios está enojado con ellos por algo que han hecho en el pasado. Amigo mío, ten cuidado cuando oigas sermones que reflejen a Dios como un anciano con un gran bastón, esperando volcar su ira sobre ti cuando fracases al intentar cumplir sus normas. Cuando yo estaba creciendo en el Señor, así era exactamente como yo imaginaba a Dios. En mi mente, él era un hombre anciano y serio con el cabello blanco, cejas blancas y barba blanca. Solía verle con un gran palo esperando golpearme en la cabeza en el momento en que pecara. Por supuesto, cuando crecí en el entendimiento de Dios, comencé a verle sin ese gran palo, pero aún no sonreía y seguía siendo muy anciano. Un día, cuando era un adolescente, estaba en un autobús orando al Señor, y escuché la voz de Dios que me decía, hijo, ¿por qué me ves así, como un hombre anciano? Yo respondí con seguridad. Bueno, eres un padre y así es como son los padres, no es cierto. Me respondió, Hijo, no sabes que envejecer es parte de la maldición que vino sobre la tierra por el pecado de Adán. En el cielo no hay maldición. Somos siempre jóvenes. Cuando le oí decir eso, de repente comencé a ver a Dios como el mismo Dios que habló con Abraham como un amigo bajo los árboles y le mostró las estrellas el mismo Dios que abrió el mar rojo y liberó a los hijos de Israel de la esclavitud, el mismo Dios cuya mano de favor hizo que el niño pastor se convirtiera en rey de todo Israel. Así es como veo hoy a Dios, él es siempre joven, fuerte y amoroso. No tiene un palo ni está presto a castigarme. Sus brazos están abiertos, listos para abrazarme. Amigo, ves hoy a un Dios enojado, o oh un Dios que está sonriendo y listo para abrazarte. Gracias a la obra consumada de Jesús, ya no estamos bajo el pacto de la ley donde Dios a veces está contento contigo y otras veces enojado. Hoy, Él está siempre complacido contigo gracias a Jesucristo. Que esta verdad profundice y te enamores nuevamente de Él. ¿Qué ocurre con la ira de Dios? Hace varios años, me dirigía caminando hacia mi auto tras haber predicado cuando un tipo llegó corriendo hacia mí desde el auditorio. Cuando estaba a punto de abrir la puerta de mi auto, él se detuvo justo delante de mí, y me dijo resollando, espere, pastor. Estaba jadeando mucho e intentando recuperarse de su carrera. Espere. Tengo una pregunta para usted. Parecía muy preocupado, y dijo, Usted habló sobre el amor de Dios, pero la Biblia también dice que Dios es ira. Ali ahí mismo en el aparcamiento, comencé mi siguiente sermón. Le expliqué que aunque Dios tiene ira, la Biblia nunca define a Dios como ira. En cambio, según la definición de la Biblia, Dios es amor. Después exclamó, pero pastor prince, a veces veo a Dios enojado. Le expliqué, Vemos a Dios enojado en el Antiguo Testamento, y en el libro de Apocalipsis, donde su ira se vuelca sobre los que han rechazado a Jesús. Pero usted y yo, creyentes del nuevo pacto, no somos parte del Antiguo Testamento y nunca seremos castigados porque hemos recibido a Jesús. Como creyentes, Dios ya no está enojado con nosotros porque toda su ira por nuestros pecados recayó sobre Jesús en la cruz. Jesús se convirtió en el Cordero de Dios que quita todos nuestros pecados. En la cruz, Jesús clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué cree que dijo eso? Dijo eso para que todos supiéramos específicamente que en ese momento del tiempo, la ira de Dios cayó sobre él. Él se convirtió en nuestra ofrenda por el pecado y el fuego de la ira de Dios le devoró completamente ya que él, que no conoció pecado, se convirtió en nuestro pecado para que usted y yo nunca experimentemos otra vez la ira de Dios. Dios ya no está enojado con nosotros porque toda su ira por nuestros pecados recayó saber Jesús en la cruz. Después de explicarle eso, me dio las gracias. La mirada de inquietud que había en su rostro se había convertido en una sonrisa. Creo que mientras se alejaba. Tenía la paz y la seguridad en su corazón de que Dios ya no estaba enojado con él porque sus pecados ya habían sido juzgados por completo en la cruz del Calvario. Aleluya. Hay muchos creyentes sinceros en la actualidad que son como ese hombre. Creen que Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo también creen que puede ser un Dios de gran ira. Cuando leen la Biblia, se confunden porque ven un Dios enojado a menudo en el Antiguo Testamento, pero un Dios amoroso en el Nuevo Testamento. ¿Acaso es Dios esquizofrénico? ¿Realmente está enojado algunas veces y contento otras? Descúbranoslo en el siguiente segmento. Separar correctamente los pactos. Es importante que entendamos que Dios trabaja mediante actos porque eso explica cómo Dios bendice a la gente. Bajo el antiguo pacto de Moisés, si los hijos de Israel obedecían los diez grandes, los diez mandamientos, eran bendecidos, de lo contrario, eran maldecidos y castigados. Piensa en esto por un momento, ¿entraban bajo maldición porque Dios es un Dios de ira? No, entraban en maldición porque no habían cumplido los términos de su pacto. Era un pacto que dependía de la capacidad de cumplir la ley y ellos no podían. La buena noticia es que tú y yo ya no estamos bajo los requisitos del antiguo pacto. Mediante la obra consumada de Jesús, ahora estamos bajo el nuevo pacto, y en este pacto somos bendecidos no porque seamos buenos o porque hagamos el bien. Para simplificarlo, somos bendecidos porque Jesús es bueno, y Él nos hizo ser buenos y aceptados al limpiar todos nuestros pecados con su propia sangre. Tenemos que separar correctamente los pactos. Pastor Prince, está diciendo que Dios sea, ablandado, en cuanto al pecado. De ninguna manera, amigo. Preste atención a lo que estoy diciendo, Dios es santo y justo, y odia al pecado. No hay duda al respecto. Pero la ira y el juicio de Dios contra el pecado recayeron sobre Jesús en la cruz. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue posible que Jesús fuera castigado por el pecado sin haber cometido pecado alguno? La Biblia dice que el que no conoció pecado se hizo pecado. Jesús no cometió ningún pecado, pero los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad fueron volcados todos sobre su cuerpo. Él no conoció pecado, pero fue castigado por nuestros pecados con lo cual Dios no se ha ablandado en cuanto al pecado. El pecado ha sido juzgado en la cruz de Jesús. Todos tus pecados han sido perdonados. Pastor Prince, ¿cómo puede decir que incluso nuestros pecados futuros han sido perdonados? Amigo mío, cuando Cristo murió en la cruz, aún no habías nacido. Ni tan siquiera eras una idea para tus padres todos tus pecados eran pecados futuros. Por tanto, todos tus pecados han sido perdonados, y se logró mediante un sacrificio, hecho por un hombre. Su nombre es Jesús. La obra consumada de Jesús está fuera del tiempo. La sangre que derramó perdona todos tus pecados, pasados, presentes e incluso futuros. Muchos cristianos creen erróneamente que solo han sido perdonados sus pecados pasados. Creen que cuando recibieron a Cristo, solo se les perdonaron los pecados pasados. Así que creen que tienen que tener mucho cuidado a partir de ese punto. Esta era la impresión que yo obtenía de los predicadores y maestros cuando estaba creciendo. Después, leí la Biblia por mí mismo y vi que decía que Dios perdonándoos todos los pecados. Amigo mío, todo significa todos. Se refiere a todos los pecados de nuestra vida. Dios no solo limpia un segmento de nuestros pecados, sino que perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La definición de Dios de todos no está limitada por el tiempo y el espacio como lo está la definición del hombre de todos cuando Dios dijo todos, realmente quiso decir todos. Entiende que Jesús no tiene que volver a ser crucificado por tus pecados futuros. Todos fueron perdonados en la cruz. Permíteme ilustrarlo de esta manera. Imagina que tú y tu familia se las han ingeniado para llegar hasta el frente de una multitud de gente en Disneylandia, donde está a punto de comenzar el desfile por las calles. Tú y tus hijos están deseosos de ver a Mickey Mouse y sus amigos pasando por delante con sus hermosas carrozas. El pato Donald pasa por delante y tus hijos saludan emocionados. Después viene Goofy, y luego Pluto, y vaya. Ese que viene después es Mickey Mouse. Así es como vemos la vida. Tenemos una perspectiva lineal y vemos los eventos ocurrir día a día. Sin embargo, la perspectiva de Dios es distinta. Él tiene una vista de helicóptero. Él está ahí arriba, por encima del desfile, y ve todas, as rosas desde la primera a la última. Él es el alfa y la omega, principio y el fin. De igual manera, cuando Dios perdonó tus pecados en la cruz, vio los pecados de toda tu vida desde el principio hasta el final. Dios ha quitado todos tus pecados, incluso los pecados que aún no has cometido, y los ha puesto todos sobre Jesús. Todos tus pecados futuros han sido juzgados en la cruz. Saber esto te hace exclamar, bien. Puedo hacer lo que quiera y cometer cualquier pecado que quiera porque ya he sido perdonado. Cero te hace querer vivir una vida de honra que glorifique a tu Dios, que te ama tan perfecta y profundamente. Cuando estás bajo la gracia de Dios y su perdón perfecto, experimentarás la victoria sobre el pecado. No creo ni por un instante que un creyente que haya encontrado verdaderamente el perdón total de Jesús y la perfección de su obra consumada pueda querer vivir una vida de pecado. Es su gracia y su perdón lo que te da el poder para vencer al pecado. El apóstol Pablo dijo, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Cuando estés bajo la gracia de Dios y su perdón perfecto, experimentarás la victoria sobre el pecado. Testimonio de su gracia. Recibí este testimonio escrito de un hermano precioso en mi iglesia. Pastor Prince, tan solo quiero compartir con usted lo que la gracia de Dios ha hecho por mí en mi vida. Nací en una familia cristiana. Cuando estaba creciendo, me obligaban a asistir a la iglesia. Lo único que aprendía era que Jesús fue colgado en la cruz, pero no sabía por qué había ocurrido. No me gustaba ir a la iglesia. Mis padres me obligaban a ir y me regañaban, pero no ayudaba mucho. En el instituto me metí en las pandillas, y comencé a fumar y a beber mucho. Comencé a vivir una vida de delincuencia, robo, vandalismo y peleas. Me convertí en alguien rudo, irascible y extremadamente vulgar. Mis padres, maestros y consejeros de la escuela intentaron ayudarme, pero nada funcionaba. No pasó mucho tiempo antes de que me echaran de la escuela y me convirtiera en un pandillero a tiempo completo. Frecuentaba los bares todos los días, y me convertí en un gran fumador y bebedor. La mayoría de mis amigos eran drogadictos. Me metí en robos armadas y vi como mi vida entraba en una espiral descendente. Iba de mal en peor, y dentro de mí había un clamor por un cambio. Toda esta esclavitud del diablo llegó a su fin hace unos pocos años, cuando conocí a una chica llamada Fe. Aunque Fe era una nueva creyente, me hablaba de la gracia, la misericordia y el amor de Dios, y por qué Jesús murió por M. Me sorprendía su conocimiento de Jesús. Yo nací en una familia cristiana, pero esta nueva convertida sabía más saber Jesús que yo. Entonces me llevo a su iglesia, llamada New Christian Church, y cuando usted comenzó a ministrar, sentí un calor por todo mi ser y comencé a llorar. Sentí como si me estuviera enamorando, pero no sabía de quién. Era un amor más grande que el amor del hombre y levante mis manos al cielo e hice la oración del pecador al final del servicio. A partir de ese punto, mi vida no volvió a ser la misma. Jesús comenzó a librarme de muchas ataduras. Le escuché compartir un testimonio saber cómo otro miembro de la iglesia fue librado de una adicción al tabaco confesando la justicia de Dios, y comencé a hacer lo mismo. Fumaba y confesaba que Jesús había tomado mi adicción al tabaco y la había puesto saber la cruz y que él me seguía amando aunque yo aún fumaba. Sorprendentemente, dos semanas después, se fueron nueve años como fumador empedernido y seis años de alcoholismo. Y según avanzaba el tiempo, Jesús me liberó de la pandilla en la que estaba. Incluso fui liberado de muchos otros malos hábitos, como mi adicción a la pornografía verdaderamente me convertí en una nueva criatura en Cristo jesús todos los que me conocían se quedaban impresionados de mi transformación incluso fui sanado de un problema urinario que tenía desde hacía 10 años solía tener que ir al baño muchas veces por la noche pero ahora puedo dormir toda la noche en paz pastor prince lo que no pudo hacer el hombre lo hizo jesús fue la gracia de Dios lo que me cambió. No lo merecía, pero le doy gracias a Dios por la sangre de Jesús. Me aceptó tal y como era y ahora soy hijo de Dios. Cuando le oí predicar sobre la gracia de Dios, no me fui a comenzar una nueva pandilla, a fumar o beber o acostarme con chicas. Es mentira que cuando se predica la gracia de Dios la gente se siente libre para pecar más. De hecho, fue su gracia lo que cambió a un pecador como yo. Creo que Dios me ha bendecido para ser una bendición. Quiero dar a conocer estas buenas nuevas de que solo Jesús puede marcar la diferencia en nuestras vidas. Pastor Prince, su ministerio me ha bendecido. He estado asistiendo a New Creation Church durante cinco años y estoy orgulloso de decir que esta es mi iglesia. Víctor King, Singapur. Aleluya. No es sorprendente ver que lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de una persona. Mira, cuanta más revelación tienes de la gracia de Dios y su perdón, más poder tendrás para reinar sobre todos tus desafíos y adicciones. Nos han robado. A muchos cristianos les han robado la comunión y la intimidad con Dios porque creen la mentira de que Dios sigue enojado con ellos por sus pecados. Evitan tener contacto con Dios, pensando que Él se enoja con ellos siempre que fallan. Así, en vez de acudir a Dios cuando fallan, corren en dirección contraria. En vez de correr hacia la solución, se alejan de ella. La verdad es esta, Dios ya no está enojado contigo. Su ira hacia todos tus pecados ya se ha vertido por completo sobre el cuerpo de tu Salvador Jesucristo todos tus pecados han sido juzgados y castigados sobre el cuerpo de otro. La enseñanza esquizofrénica que te dice que Dios a veces está enojado y a veces contento contigo de acuerdo con lo que hagas, no es bíblica y te hará ser un cristiano esquizofrénico. Es hora de salir de la confusión y comenzar a ver a tu Dios como realmente es. Dios es, tiempo presente, amor. No dejes que sigan robándote una verdadera intimidad y relación con tu compasivo y perdonador Salvador Jesucristo. En vez de evitarle cuando fallas, debes saber que Él es la respuesta a todos tus problemas. Puedes ir a Él y recibir gracia para tus fracasos. Su gracia es mayor que todos tus fracasos. Él te ama perfectamente, así que acude a Él con todas tus imperfecciones. Del mismo modo que él restauró a este precioso hermano de nuestra iglesia, él te amará para que estés sano. Cuanta más revelación tienes de la gracia de Dios y su perdón, más poder tendrás para reinar saber todos tus desafíos y adicciones.